0: Den här veckans gäst i podcasten är Marcus Rönnmark, fäktmästare på Lidingö Fäktklubb med ett eget förflutet på Djurgården fäktning. Om man ska utnämna en eldsjäl så passar Marcus bra in på det begreppet. Nu saknas det ju för alldeles inte eldsjälar i vår idrott, men Marcus han är en verkligen ute i fingerspetsarna. Han är intresserad av det mesta som har med fäktning att göra och han har väl faktiskt kommit nu att ägna stor del av sin tid och sitt liv åt fäktning. Så att eh, han har mycket att berätta och kommer här. En Då säger jag välkommen tillbaka om masken på Marcus Rönnmark. Tack, ni. Ja, du behöver inte skrika där i micken. Vi ställer den så att den är bra, eller? Ja, ja, ja det är du som bestämmer. Ja, ja, men jag tror att den är bra. Du, den här podcasten riskerar ju att bli mycket gammalt snack. Vi ska avhålla oss från det, tror jag. Vi är ju ingenting som sticka under stor med att vi är väldigt goda privata vänner och har känt varandra väldigt länge. Vi började faktiskt fäkta samtidigt har vi kommit fram till.
1: Ja, kan nog stämma. Mm. 74.
0: ja. ja. På med viss skillnad dock. Du var, gamla var du sju, sju, sju och jag var 13 Så vi hade ju inte kanske riktigt med varandra att göra det de första åren. Nej. Men hur kom det sig att du kom till fäktsåren? Varför, varför blev det så?
1: Ja, det är tack vare min kära mamma som eh, var på en nyårsfest och hade en charmerande bordsherre som visade sig vara fäktare. Och någonstans under den här middagen så, så slog det mamma att någon gång i framtiden, om jag får en son. Jag, ryktena säger att jag, eller historien säger att jag var, precis var född.
0: Mm. Mm.
1: När jag var sju år, då, då, då tog hon mig i handen och då gick det <håg> ja. Och jag har absolut inget minne av att jag blev tillfrågad. Nej. Utan det var, det var någonting som mamma bestämde att det här verkar ju lovande med ja. tanke på den här nyårs. Och det vet
0: hon inte vem det var det
1: är Nej jag, jag har frågat det. mamma Och nej. Nej. Däremot så, så träffade hon eh, Den här fäktaren igen Återigen på en nyårsfest mm. eh, Några år senare Eller det måste ha varit ganska många år senare Med tanke på att jag har nyfödd nyföd mm. Men då berättade hon i alla fall Att, att hennes son hade börjat fäkta mm. eh, Han var både glad Och lite avundsjuk för att han hade inte Lyckats med sina egna barn mm.
0: Ja, det ser man. Det ska, man. ska tala om att man är när man ja. är ute. Alltid så lockar man in någon. Ja. Du, du var ju faktiskt ändå med ganska tidigt och, och jag vet inte när jag lade märke till dig första gången men du var ju väldigt glad kille. Du fick ju ett smeknamn också utav, utav Bela på vägtsalen. Kommer du varför du fick heta det? Eh, det fick ju heta fågel Ja
1: precis, jag tänkte bara, vi måste bara först konstatera att det är samma smeknamn tänkte, Ja men det stämmer, det, det var fågen. Ja. Och eh, om jag inte missminner mig så fick jag det smeknamnet För att jag var ganska liten och kled. Ja det
0: var
1: det var det, det, var, det gick ju till och med så långt Så att jag, jag, jag fick ju dricka grädde och, ja. och ett, allt möjligt för att liksom gå upp några gram Mm Eh, så att, och det där vill jag minnas Att jag fick leva med ganska länge Det spreknamnet ja. smäknamnet fågel
0: Jag tror vi kallade dig fågel De tog över 20 år Ibland i alla fall ja. Och det är fågel fågel ja. <skratt> <skratt> <Ja. skratt> vad, vad minns du mer om när du var liten Utan benar från de här första
1: åren Alltså jag, jag minns Att jag kom in på Djurgården Då med mamma i handen Och eh, jag blev Det, det var med en skräckblandad förtjusning Det var det var alla de här affischerna. Eh, det var Bela framförallt som person. Mm. Jag kommer ihåg en extremt traumatisk upplevelse. Och det var när jag första gången fick pussa Bela på kinden. Mm. Vi var lite oense om hur jag höll floretten eller någonting mm. sånt. Och Bela höjtade på, på eh, med sin barska röst. Jag blev lite ledsen. Mm. Vi skulle försonas. Och det skulle vi göra med, med en puss på Belas kind. Och det där tyckte jag var väldigt jobbigt. Ja, ja. Ja. Mm. Bela var ju min tränare redan från dag ett. Det var, det var inga ungdomar eller någonting som höll i de grupperna. Nej. då. Det var ju Bela själv. Ja. Han var ju otroligt karismatisk. Ja. Så att, det var med en skräckblandad förtjusning. Men man liksom vistade sig hans närhet.
0: Ja. Men han gjorde ju väldigt intryck på barn. Och just småbarnsgrupperna hade han ju själv. Ja. Jag blev ju överlåten när jag började som 13 åring då samtidigt. Det blev ju överlåten till diverse andra tränare. Mm. Eller ungdomar som hjälpte benar med träningen. Leif Högström bland andra. Jag tror jag fick kolla på mycket och leda benarbeten så här för oss tonåriga nybörjare. Men, men just småbarnen tog han hand om. gillade han.
1: Ja, och jag tror han gjorde också ska vi säga, ett stort avtryck på, på alla mammorna som satt där på bänken och mm. tittade på också. Mm.
0: Men du, du var ju entusiastisk och du har ju också ett drag som du har tagit med dig genom livet och jag kommer ihåg från dig tidigt att du var ju noga med din, med din utrustning att det såg rätt ut, att det satt rätt mm. att, du, att du hade rätt grejer det har följt med alla år mm. Stämmer mm. Jag kommer särskilt ihåg ett par tigerfäktskor som ingen annan hade tigerfäktskor och så hade man sett dem någonstans, åh tiger har kommit med fäktskor Adidas hade ju särskilda fäktskor men det var det enda märket då som hade särskilda fäktskor Ja, var, ja. Adidas,
1: Adidas var väl de, ska vi säga, var först ut. Mm. Och sen så kom ju eh, sedemera systerföretaget, eller vad man dotter från? Ja. Eh, Puma. Puma kom
0: med ja.
1: En stenhård variant Aha. som aldrig passade. Nej. Men sen så var det väl Tiger.
0: Ja, som kom.
1: Och sen kom jag ihåg faktiskt att jag på en, en resa med familjen till Italien, i Rom.
0: ja.
1: Jag fick hela familjen att springa, springa sig trötta för att jag var på jakt efter Diadoras fäckskor.
0: Okay.
1: Som jag hade sett italienarna mm, hade. Mm.
0: Ja det stämmer faktiskt. Att, jag, jag var inte i Rom men jag minns det. Jag var med, med, med mina föräldrar i Paris 1975. Mm. Då letade vi upp Priors lokal som låg väldigt centralt in i Paris på rue de la Banque. Mm. Jättenära börsen så ligger det. Och där hade Priör en liten butik och där kunde man köpa Patrick. Just det. I läder mm. med olika vänster- och högersko. Alltså vänsterskon hade ett skydd upp på, på framfoten där man skulle släpa den. Och högerskon hade en väldigt mycket avrundad häl. Så att sådana hade jag. De är synd att man inte har kvar. Mm. Det skulle ha en raritet idag. Absolut. Absolut. De kanske skulle ha torkat ja. sig
1: i sig gubbnigt. Det får bli en podd om fäckskor. Ja, precis. Ja. Vi
0: får göra en sån särskild fäcksko på här, <laughs> Där vi bara sitter och pratar fäckskor. Sen så, en grej som jag också vet är att du, då, då har du kommit ganska många år fram i karriären sig, men du var med som åskådare så reste familjen till Los Angeles mm. och så på OS där. Vad minns, du, vad minns du från den resan då? Eller från, från själva att du var på, på OS-tävlingarna?
1: Ja, till att börja med så, så minns jag Olympiastadion och eh,
0: mm.
1: Carl Lewis. Jag var var
0: ni på flera grejer?
1: Ja vi var på framförallt då friidrotten Och jag fick se Carl Lewis ta tre av sina fyra mm. olympiska medaljer mm. ja. Och det var ju stort
0: ja.
1: på hemmaplan Sen gjorde vi en kort påhälsning i boxningsarenan mm. Sen var vi faktiskt, jag fick tyvärr inte se Svante Nej. Däremot så träffade jag Svante Vi var på någon pappa var nämligen där i jobb Ja. Med Sveriges ja. turistråd ja. Så att det var någon mottagning med kungen och Silvia Och där var Svante Och mm. då fick jag hälsa på honom Och sen så Var vi på fäktfinalen Så att jag mm. såg Björne mm. Och det var otroligt stort Och inspirerande Jag var inte så gammal då
0: Nej.
1: Och jag kommer ihåg att Bela såg till Det var inte samma säkerhets Nej. Det var inte riktigt lika rigoröst Då som det är numera så att jag var faktiskt uppe på finalpisten ja. Bela lyckades, han gick ner och hämtade mig Det var någon form av teater man satt Ja, satte. ja.
0: från filmerna
1: så att det var liksom, vi satt på parkett mm. och såg den här finalen mm. Och sen så tjoade jag och kimmade Och Bela kom och hämtade mig Och vi passerade och mm. jag var där uppe och steppade på finalpisten
0: mm. Och det var åttamannanfinal och tio stödsmatcher tror jag det var på den tiden Ja, stämmer mm. Och Björn, han slog ju mot Belone, italienarna. Exakt. Och så förlorar han i. Nej, han. Belone i semifinalen och sen så förlorar han mot Boas i finalen. Boas
1: i finalen, ja precis. Så jag, satt, jag har faktiskt kort kvar på, i ett album från det där satt och tittade på dem för inte allt så länge sedan. Och det tog ett tag innan jag liksom insåg att det var ju liksom, siffrorna var ju omkastade på det ja, sättet. Ja.
0: Mm.
1: Så jag trodde ju först att kolla här, Björn han ledde stort i semin. Men det, mm. så var ju tyvärr inte fallet.
0: Nej, lamporna och... Eh, allt
1: och var ju och ja
0: du, Men det där går väl ganska mycket blod och I och för sig så tränade vi ju. Så man var ju där väldigt mycket. Nu 84, då kommer jag ju ihåg, att du ändå var med i träningsgänget, fast du bara 16-17 då?
1: Ja, absolut. Jag tror... Jag, menar, jag kommer ihåg landslagsläget redan från 1982, mm. inför VM i Rom, mm. ute på Sjökrigsskolan när vi satt och, och värmeaklimatiserade med byggfläkter nere i något rum på, på sådana här motionscyklar. Jaha. Kommer du ihåg det? Nej. Nej och, och lilla fågeln höll på att trilla. Jag, med tanke på att jag var så liten och klent så gick ju pulsen upp så, ja. så att... <laughs> orvar och orvar och belar De blev ju alldeles tills i byxande Trodde att jag skulle liksom trilla av cykeln Men det gick ju bra
0: Värmaktismatiserad för att VM gick i Rom då Ja, alltså. precis
1: Så att det var ju Jag tror att det var Gerris pappa Bosse som hade fixat Byggfläktar ja, då tog Som vi, stod och drog där där Ja, satt vi där i full fäckmendering Ja, nej men jag var med där Redan 82 Mm och sen så OS 84, sen kom ju Göran Flodström In 85 tror jag Tog över efter Leif Högström Och mm. drog igång en ganska Eller inte ganska, en mycket seriös Junior-satsning mm. Och där Fostrades där ju en Både ska jag säga stor och framgångsrik generation av fäktare.
0: Som mm. har hängt med ganska ganska slitstarkt gäng också. Vilka, ja, vilka var det?
1: Ja, alltså i den generationen så ingick ju Peter Vanki, Gomes, Lumblad, mm. Algren, eh, Kertes, mm. ja, Peter Gustafsson från Göteborg, mm. Peter Abransson, Pierre Tullberg. Mm. Per, Palmström, Palmström. Ja.
0: Rickard Larsson
1: Rickard Larsson, mm. jag har säkert glömt hälften mm.
0: ja, men det är ju Grundström
1: namn. från Umeå Ja, Leif
0: Grundström från
1: och, och det roliga var ju att Det här var ju ett gäng som stod sig bra Ute på de internationella Juniorvärldskuppen mm. Rickard van ju schmets Kertes ja. vann schmets mm. var final i Budapest Tror jag, 86 Och jag hade match som final det året mm.
0: Det var ju inte, inte som idag att det var en juniorvärldskupp precis, utan det var ju enskilda juniortävlingar. Ja. Några år tidigare när jag var junior, då fanns det egentligen bara junior-VM, fanns ju ingenting mm. annat att vara med på. Men det började komma där lite grann, så ni var ute på sådana grejer.
1: Vi var ute på sådana grejer, precis. Ja.
0: Och sen gjorde du lumpen också med stor del av det här sällskapet, ja. ute på iet
1: Just det, i Kungsäng. I1, Kungsängen. Idrottsplaton, den hade flyttat från K1 då på Lidningevägen det året. Ja. ja,
0: det var första kullen. Det var första kullen
1: ja och det var ju nitlott. Ja. Och det gjorde jag med återigen då Algren, Pierre Tullberg, eh Rickard Larsson, Mats Algren. Mm. Vad hade oh. vi mer? Arne Jansson sa det. Ja, det är inte sånt. Ja. Nej, Peter Gustafsson.
0: Ja, det var ett stort gäng. Tränande effekten är någonting där ute då? Eller åkte ni in och effekten? Ja,
1: det fanns en fäktsal där då. Ja. Men oftast så gjorde vi så att vi, vi åkte hem och tränade på Djurgården.
0: Ja.
1: Sov hemma. hemma. Och så, så åkte vi tillbaka på morgonen. Ja,
0: ja. Tränade alla på Djurgården då? Eller, eller gick man till olika klubbar där man höll Det kanske var mest flyttade utifrån. Det här var inte den generationen där.
1: Ja, jag tror merparten av oss tränade nog på Djurgården. Ja, jag
0: tror att den den årskullen så var det liksom... Från Stockholmsklubbarna så var det bara Djurgården och sen var övriga landsårsfäktare så det gick bra att på Djurgården för ingen som behövde liksom gå till en hemklubb och fäkta då.
1: Och vi tränade mycket, alltså det var ett fantastiskt år. Det var ju nästan som ett års träningsläger. Och det blev inte sämre av att vi hade skjutit upp. Vi ryckte ju in vi ryckte in någon gång efter sommaren,
0: mm.
1: augusti, september där, tror mm. jag det var. Och så hade vi skjutit upp vår budget till jul. Eh, och sen så skulle man då laborera det året så att både befäl och eh, meningar ryckte in samtidigt. Mm. Och sen så efter, är det sju månader man oh. gör som mening tror jag. Oh. Eller det nio. Jag nio, jag kan, nio kanske. Och nio
0: och halv
1: om då gick de hem, mm. då, då vände mm. de på våra skåp och gick hem. Mm. Så där stod vi som gruppbefäl och hade inga att och, oh, liksom var på. befäl Nej. över. Så att då ägnade vi de sista månaderna enbart. Jag menar, vi hade inga budget för, för, för ska vi säga, patroner. Nej. Så vi kunde inte skjuta. Utan, och, mm. inga, och inga att vara befäl över. Så att då, då var det i stort sett 100% träning. Mm. Och sen så var det ju bra med fäckning också. Som en mm. gammal militärsport. Ja. Eh, så jag kommer ihåg vi lurade befälen. Att, att vi behövde både... Träna och mäcka mer än någon annan liksom. Så att det gick verkligen i fäktningens tecken det där mm. året
0: mm. Det var bra, det är synd att vi inte har det där För det har verkligen varit en, en strålande grej i Idrottspliton ja. Som har varit sånt här år Då många har fått skjuts Ver- Verklig skjuts på karriären Och verkligen ja. Ja. fått möjlighet att dedikera sig till fäktning ett helt år Men vi har i alla fall ett samarbete med, med försvaret idag som är, som är bra vad det gäller verksamhet. Du, det vart inte någon sån här riktig seniorkarriär där för dig, direkt.
1: Hur menar du direkt?
0: Nej, jag tänkte att den tog aldrig riktigt fart.
1: Nej, Utan alltså egentligen... Du, du var ju egentligen... mer som
0: junior och körde på. Sen så mer att du, du började plugga och sådana saker tog, som <laughs> andra saker tog över. Ja. Du behöver gå in på vad det var mer än plugget. Det kanske var en del Nej, men... fester och sånt också, eller?
1: Ja, det var nog både det och det tredje, men... Ja. men, men, men ehm... Lumpen var ju där 86-87. Sen började jag studera på, på Stockholms universitet mm. på juristlinjen 88. Och det var fortfarande med bibehållen, ska jag säga. Jag, tror jag, jag var i final, tror jag, i Åbo 87 där. Mm. Eh, apropå i tävlingar Sen så bara väl, ska vi säga, det var studier och träning. Jag, jag skulle väl vilja säga att jag, menar, jag var väl återigen lite Se ni utvecklingen lite klen. Mm. och hade väl egentligen behövt bygga på mig mer? Mm.
0: Det här var ju en stark generation också. Ja, det
1: var så. en stark generation. Och jag, jag tycker någonstans, så det är både, ska vi säga, eller det, jag ty- tycker det är fascinerande med fäktningen, men när, när man återupptog fäktningen på äldre år eller i äldre dag, så märker man liksom att man, har en, man är mentalt mer stabil, man, man, man har en stor skulle säga kroppstyrka som jag mm. kanske inte en råstyrka som jag inte hade på samma sätt då Nej. som jag egentligen hade behövt då men
0: du, du blev inte jurist du Nej. gick in i reklambranschen istället ja. bildade bolag så småningom med en annan gammal heter Mats Ingedal under en geniala företagsnamnet Rönnerdal Marketing Just det, precis. Ja, det var ja. alltså Rönnmark, Marcus Rönnmark och Mats Ingerdal som fick ihop. Det blev Rönn... Rönnerdal marketing. Ett ing, ja. Ja. Det, uh, Alla bokstäverna är rätt. Ja. ja, fantastiskt smart. det var ju Ni körde med några år och jobbade med stora konton.
1: Absolut, jag menar vi... Vi gick ju på Stockholms universitet samtidigt. Mats pluggade jur- eh, ekonomi och jag mm. pluggade juridik mm. och vi satt där någon, någon eftermiddag och någon kväll och började språka, samspråka och eh, konstaterade väl båda två att det här kanske inte var helt rätt, varken mm. ekonomi eller juridik. Mm. Och så kom vi fram till att, att vi båda var intresserade av marknadsföring och Mats sa, ska vi inte testa dem? Mm. tror jag. 92 eller 93 så startade vi Rönnedal ihop. Och då mer eller mindre från en dag till en annan. –Så var ni igång. –Så var vi igång. Och det där blev lite av av fäktningens reklambyrå. Vi hade under en period Pierre Tullberg som copywriter. Vi hade Ulf Modig från SAF som projektledare. Vi hade Bergström som en av Sveriges första internetkodare. Mm. Så att, och det här var ju lite, det, det var lite, ska vi säga, internethistoria. Vi var mm. verkligen tidigt ute. Mm. Vi fick nämligen kontakt med då Bonniers ägda Algonet. Mm. Och startade tillsammans med dem något som vi kallade för webbväveriet som var... Tror jag är en av de absolut första webbbyråerna i Sverige. Mm. Och då behövde vi en kodare. Mm. Och då ringde vi Jerry. Ah. Och, och Jerry plockade ah. fram manualen och körde. Mm.
0: Och det gick bra. Ja. Men det var alltid någon sån här ikon, eller framtidsfabrik. Nej, det
1: roliga är att vi stod, vi stod, vi träffade dem i olika sammanhang. Och, och vi stod verkligen i, i ett vägval, jag Mats. Men vi sa redan då att det här är bara en annan kanal. Mm. Det här är inte vår core business.
0: Nej.
1: Eh, vi hade säkerligen eh, kanske haft mer pengar på kontot- om vi mm. hade valt en annan väg. Det
0: är av de här killarna som har sett förmögenheterna- både komma och gå ja. andra sidan. Mm.
1: Men vi lurade av, eller lurade gjorde vi inte- men vi, vi konkurrerade ut fina stora byråer- på, på vår ska vi säga, kunskap inom mm. det här området. Mm. Jag kommer ihåg att vi vann ett uppdrag för Telenor- hette det på den tiden, numera Telenoria. Mm. Eller...
0: Mm. Telenor heter det nu, Telenor, Telenor det heter det ja, då. Ja.
1: Eh, och då slog vi en av de mer precisfulla byråerna, de fokuserade på telefoni och vi på internet. Mm. Och de fattar ingenting.
0: Nej. Mm. Sen så, alltså Mats Ingedalen är ju fortfarande kvar, han kör ju A Good Idea, mm. heter han. han gör bland annat Svenska effektförbundets eh, internetsidor och sådana mm. saker. Jag vågar varken kalla dem reklambyrå eller någonting. För att jag tror att man skjuter fel vad man än säger där. Det är väl en...
1: en kommunikationsbyrå med inriktning på, på online-kommunikation. Kommunikation. Ja, ja. någonting... Men du,
0: du gick ju vidare och jobbade som projektledare sedan inom andra stora reklambyråer tills plötsligt en dag du kände att.
1: Ja, alltså, till att börja med så jag menar, Rönnedal, Rönnedal blev Rønne blev CD-mera rmr Company- Eh, och det blev ju en stor byrå Det blev ju mm. en ansett byrå Då var vi uppåt den 40-45 personer ja. Återigen med, med ska vi säga, egen webbbyrå och så vidare mm. Och då var vi ju rankade bland de bättre i Sverige ja. Och då hade vi uppdrag som Hästens sängar Och mm. eh, först Mercedes och därefter BMW Och vi hade lanserade Alan Express TV4 hade vi många fina här mm. Mm. prestigeuppdrag Stora ja. Och sen så, kom, så sprack ju den här it-bubblan 2002 och då valde vi kanske som, som lite, ska vi säga, feta katter att, att stänga dörren utifrån. Mm. Vi var nöjda och trodde att, att vi kunde göra om det här mm. med vänsterhandeln. Insåg när vi kommer ut på gatan att det blåste ganska snålt. Mm. Min äldsta dotter hade precis eh, fötts så jag kände att för första gången så skulle jag liksom då hade jag två pojkar sedan mm. mm. sen tidigare Maximilian och Alexander och så kände jag att nu ska jag Tredje gången gilt här. Försöka att vara lite ledig. Mm. Och det gick väl två veckor. Och sen så fick jag ett uppdrag som vd för en nordisk byråkedja. Vilket visade sig att det var ett luftslott. Jag tror att jag avslutade min, min anställning därefter en och en halv månad. Eller någonting sånt, jag gick hem och skulle vara pappaledig igen. Mm. Och då hörde en av de här amerikanska kedjorna av sig som heter BBDO. Och Då jobbade jag där i fem, sex år tror jag. Jag hade en, en fantastiskt rolig resa där mm. som seniorkonsult. Och, och, eller en fri mittfällsroll. Sen blev de uppköpta, eller de inte uppköpta blev de inte. De fusionerade med en annan byrå i Sverige och ändrade inriktning och då var det inte lika roligt så att då hoppade jag av och startade återigen en egen byrå som heter Cedekvist och Rönnmark.
0: Men sen kände du att du var ganska så mätt på branschen.
1: Ja, jag menar, branschen har ju genomgått något form av paradigmskifte med de här nya sociala medierna och så vidare. Mm. Och det har resulterat i att det är en ganska orolig bransch, varken Köparsidan, det vill säga kunderna eller eller, säljarsidan, reklambyråerna vet riktigt hur de ska agera egentligen i det här nya medielandskapet. Så att det blir ganska kortsiktigt och det blir ganska ganska hattiga lösningar. jag, Jag kände inte att jag trides riktigt i den här miljön när inte det långsiktiga varumärkesarbetet var det primära längre. Sen ska jag villigt erkänna också att jag, jag kände någonstans att det här är en bransch där man inte åldras med värdighet. Det är inte en bransch där kunskap och erfarenhet premieras utan det är, man ska vara ung och ball. Och, och jag kände att det är lika bra att hoppa av medans eh, tid finns. Mm.
0: Till skillnad från podcastbranschen.
1: Podcastbranschen, där,
0: Men, alltså, det, där kan man bli gammal du var, du var inte alltid de här åren så involverad i effekt men du hade alltid en tånagel kvar och sen var det lite mer emellanåt och sen var det lite mindre men du hade alltid någonting kvar så att när du nu kände att du hade reklambranschen hade fått vad de skulle få av dig så hade du ändå fäckningen någonstans i, i huvudet.
1: Jag var väl inne lite till och från på Djurgården och hjälpte till till. Mm. Framförallt så under de här, ska vi så här, låt oss kalla det för mellanåren då, mm. så drog jag ju igång sant evichs Ja,
0: för grabban i alla fall Maximilian den äldsta Min utav äldsta... mina två, han höll ju på med fäktning ganska mycket, var med på Gotlandsläger. Och... Han är född 94 va? Han är född 94. Mm. Så att det i 12-13 års åldern så höll väl han på. Och då slog du och Pierre er samman och kom på att Sankt kunde vara en bra
1: grej. Ja, där hade jag varit borta lite från fäktningen- och sen så kom jag då tillbaks- och sen så skulle jag då helt plötsligt vara fäktpappa. Mm. Och så insåg jag ganska snart- att, att jag, Maximilian, Pierre och Thor Axel- vi tillbringade mer tid i bilen än på pisten- när vi skulle åka runt- mm. till de här olika masterstävlingarna. Mm. Och då sa jag till Pierre någon gång- att det, här, det här måste vi, jag, menar, jag förstår inte varför inte Stockholm är fäckningens mecka. Mm. Vi är ju trots allt huvudstad. Det fanns ett extremt litet tävlingsutbud då. Mm. Så att vi, vi bestämde oss för att dra igång sant Vi förlade den till Eriksdalshallen. Vi stod där jag och Pierre, mm. mer eller mindre själva, la ut pisterna. Pierre gjorde tävlingsprotokoll och jag fick springa runt och vara någon form av pisttekniker. Mm. Och nu har vi väl passerat årsjubileum tror jag med Råke. Jag tror mm. vi är inne på
0: 11-12
1: mm. år någonstans där. Så att, um, den, den är jag stolt över. Ja. Det känns som den är starkare än, än på mycket längre just nu.
0: Mm, mm. Ja, du är ju inblandad fortfarande. Ja, i alla högsta jag, grad. Ja. ja, precis. Innan vi kommer dit så tänkte jag ta att... Eh, Okej, okay, då har du varit fäktpappa ett tag och då mm. jobbar du ju fortfarande inom reklambranschen. Men sen när det tog slut, då höll mm. ju inte Maximilian på längre. Men då kände du ändå att det var fäktningen du ville komma tillbaks till.
1: Ja, alltså jag har ju aldrig helt släppt kontakten med Nej. fäktningen- den har ju varierat eh, både som, som ska vi säga då aktiv och sen så fäktpappa och sen så eh, olika uppdrag mm. i form av hjälptränare. Och jag har suttit i Stockholms fäktförbundsstyrelse, satt jag under en period och, och jag var inne i en sväng tror jag i Djurgårdens styrelse också. Och, och lite ledare var jag väl också ute på tävlingar och sådär. Mm. Så jag, jag, och sen så... Sist men inte minst så var jag ju aktivt, jag menar jag fäktade, motionsfäktade ju själv en mm, del också. Mm. Men sen så, så att jag, jag släppte aldrig kontakten utan det, det liksom, kärleken fanns hela tiden. Du har ordning på värjerna? Alltid ordning på värjerna. Ja, ja, det är inte
0: minst viktigt faktiskt Nej. om man vill ta upp sporten Nej. igen, att Nej. man har någon sorts koll på vad värjerna är så de inte hamnar Absolut. ute i säckan när mm. man säger de plockar ihop prylarna från en skåp. Men det ledde i alla fall till att du har gått igenom först förbundets tränarutbildningar mm. i alla steg.
1: Ja, det började väl egentligen med att jag fick frågan om jag ville starta om Lidingö Fäckklubb. Eller ja, jag vet inte vad som var hända och ägget egentligen.
0: Nej.
1: Jag hade nog kanske påbörjat utbildningarna mm. inom, inom Svenska effektförbundet, Men det var i alla fall runt 2013 14 där någonstans mm. som jag påbörjade det här. Mm. Och jag har gått tre steg värja, jag har gått två steg florett och jag har gått två steg sabel. Tre steg på värja med Orva Jönsson, fantastiskt kunnig och duktig fäktinstruktör. Likaså på floretten bara var Orva Jönsson. Och sen så hade jag förmånen att gå två steg med Janors Pop. Mm. Johan Pop, den rumänska landslagstränaren
0: ja, som är stor också inom internationella effektförbundet ja. vad det gäller effektmästarutbildning ja. så är han, nu vet jag inte hur med Hall of Fame ja, jag ja. vet inte hur engagerad han är nu längre i FIE men han har ju varit en av de absolut ledande personerna där Absolut. Ja. men han var här och höll en utbildning i, i Sverige
1: ja, precis. han var nere i Lund och höll en utbildning mm. så man vill Steget, fäkta Steget. Sabel,
0: då kan man komma till dig
1: ja, alltså nu är det just det. Fäkttränaryrket är ju precis som, som ska jag säga, fäktsporten i övrigt. Jag menar, man, man måste ju ska jag säga, underhålla och träna mm. på, på sina färdigheter. Mm. Och Med tanke på att jag inte har haft tillfälle att träna så mycket sabel mm. eller lektionera sabel snarare så är jag väl eh, inte mina kunskaper wow. på sabel kanske de allra vassaste.
0: Men... Början då. Mm. Då tog du steget fullt ut och fick möjlighet att gå en riktig utbildning. Mm. Till en riktig färgmästare. Mm. Och då har du varit i Ungern.
1: Då var jag Ungern i Budapest.
0: Ja. Och hur fick du möjlighet till det? Det var, genom, var det genom förbundet inbjudan kom eller sökte du det själv?
1: FIE skickade då inbjudan till de olika förbunden mm. och eh, jag var väl den då vid det här tillfället som, som skulle säga uttalat satsade på det här och mm. hade då också ska vi säga, gått alla de här stegen och sökte ska vi säga, vidareutbildning med ljus och lyckta. Mm. För att det ska sägas att det är inte så lätt Nej. att bli fäkttränare 2019. Nej. Det är svårt att komma in i det italienska systemet.
0: Mm. De utbildar själva. Eller? De
1: utbildar ja. själva. Mm. Jag, jag ska inte ta gift på det men jag är ganska övertygad om att det är svårt mm. att komma in i det franska systemet också. Mm, mm. Och för mig så var det extremt lyckligt att, att, jag menar, det var ett lyckligt sammanträffande att den här utbildningen var i Ungern. Mm. Med tanke på min uppväxt tillsammans med Bela och hans mm, fäktning. Mm. Så att det kändes ju som att, att, eller det känns ju lite som, som att Bela, och, och Bela har ju skapat, eller gjort att, att ungen har ju blivit lite ett andra hemland för oss mm. djurårdar. Mm.
0: Men då kom du till och då var det fäktning från morgon till kväll Sju ja. dagar i veckan eller? Då
1: var det f- morgon till kväll Sex dagar i veckan var det ja. Ja, En vila då ja. från i, i
0: tre månader till
1: I tre månader Och sen så gick jag till Honved Man satt också, det var teori, det var idrottsteori på dagarna ja. Som vi fick tänta av Och sen så gick jag till Honved på kvällarna mm. Honved är ju det är en fäktsal, en fantastiskt vacker fäktsal inrymd r- i en gammal syn- synagoga mm. i tre våningar. Mm. De har byggt ett stålskelett inne i den här synagogen med tre våningar. Och det är ju lite, ska vi säga, climbing the hill-principen som, som gäller på den här klubben. Det vill säga, desto högre upp man kommer mm. i, i sin fäktkunskap, desto högre upp kommer man på våningsplanen också. Mm. Och min, min fäktmästare under, under den här utbildningen, Bela Kopetka, han gick ju då efter utbildningen dit och jobbade som fäktmästare där. Mm. Jobbade med deras moderna femkampare på våningsplan 2. Och Bela hade då vänligheten att introducera mig för, för de här riktigt tunga killarna på våningsplan tre. Mm. Och tack och lov, det måste jag säga, att jag menar det... Det är fortfarande med en stolthet man, man berättar att man är Belas gamla adept. Det är liksom Bela öppnar fortfarande dörrar i, i Ungern och Budapest.
0: Mm, och då säger vi Bela Rerik Ja, då är det Bela Rärick.
1: Ja. Så att jag, jag blev väl mottagen och de, de, de sa att visst, du ska få praktisera här. Mm. Sätt dig ner vänta skönt. <laughs> vi, vi plockar upp dig när, när, när det är dags. Mm. Och jag fick väl, ska vi säga, lite senskräck. Mm. Så att jag, jag tog tillfälligt i takt att, att ner till Tibela Kopetka på våning två igen. Och liksom kände, kan jag få värma upp lite här med dig?
0: Mm.
1: Och sen så...
0: Ja, det var en lektionsgivning du skulle jobba med. Ja, det var en Ja,
1: visst, absolut. Och sen så ropar, nu kommer jag inte ihåg namnet på han som är chef på honvet, Men han ställer sig över staketet och ropar så det ekar i hela synagogen. Att Markus ska infinna sig på våningsplan tre. Mm. Och då var det bara att kyla upp och ställa sig där med en adept. Och då under överinseende då av tre, fyra extremt mm. ärrade fäktmästare som satt som, som korpar och tittade på varenda rörelse man gjorde. Men jag var välkommen tillbaka så att mm. de var väl inte helt missnöjda.
0: Ja. Efter tre månader då, kände du dig fullare då som fäktmästare?
1: Nej, jag tror att känner man sig full här- då är man fel ute. Till att börja med, och det är ju så fascinerande med fäckning- det finns ju hur mycket som helst att lära. Och jag jag hoppas, skulle jag säga- att jag aldrig kommer känna mig full här. Då är jag antagligen trött- och har gett upp på något sätt- eller eller så är jag obegåvad. Någonstans så tror jag att det finns- Det finns hela tiden någonting att lära Och sporten är ju I ständig utveckling så det gäller ju att hänga med Så att nej, fullärd Absolut inte
0: Men det avslutades med någon form av examen
1: Ja, då var det en en, Då fick vi fäkta upp För Tre fäktmästare Det var Janos Popp och Johan Popp Det var Bela Kopetka Och det var Sultan Tror jag Samt Christian Kortsan Som var artchef på FI Och han som var ansvarig För utbildningen Vid Semmelweis universitetet Så det var en härlig liten jury Som satt där Och granskade henne När man fäktade upp Och då var det först en Lektion, en egendesignad lektion Och sen så fick man också Ska vi säga moment av I förväg då Som man skulle visa upp
0: Men det var bara värja
1: det var bara att mm. välja, absolut. Ja.
0: hur många var ni som gick kursen samtidigt?
1: En handfull.
0: Okej, okay, inte förrän så ändå. Nej,
1: mm. lite drygt en handfull tror jag. Okay. Ja. Ja.
0: För det där Semmelweis-universitetet det är ju samma utbildning. De lite, det här var ju FE som ordnade en grupp. Ja. Men Ivan Makaj, Djurgårdens nuvarande effektmästare och också landslagets... Fäktmästare eller mm. effekttränare i alla fall. Han har ju gått igenom samma utbildning så det är det. samma som han har som fäktmästare. Mm. Och sen efter det så kom du tillbaka till Sverige och då hade du ju redan satt igång och återupplivade vad du sa, Lidinge mm. För Lidinge har ju funnits länge som fäktklubb. Hur, när bildades Lidinge egentligen? Ja, Lidinge
1: Fäktklubb bildades ursprungligen 78 eller 79. Mm av en pensionerad flygöverste och till lika militär eller modern femkampare. Jag ska låta det vara osagt. Tyvärr så finns han inte längre. Så jag kan inte fråga. 78 eller 79. Och sen så tog hans barnbarn över den här klubben under perioden. Och sen så körde Jan Wengelin under 80-talet. Och sen så tror jag att den låg i träda under ett par år och sen så tror jag att Jan Wenglin tog upp den mm. och sen så las den ner och eh, mm. när jag fick frågan då 2014 så hängde den i malpåse och det var ju tantilt erbjudande, det var noll medlemmar mm. noll utrustning mm. och ingenstans att vara mm. och det kan man ju inte tacka nej till <laughs> nej just
0: <laughs> oh, ja, det här är ett, det, här
1: är ett, det här är ett typiskt Marcus-erbjudande, det är mm. sånt jag går igång på mm. så att vad gjorde jag? Jo, jag insåg ju av egen erfarenhet då att det Svenska Effektförbundet, de behövde elever till sin instruktörsutbildning på Bosön.
0: Mm.
1: Steg 1-utbildning. Mm. Så att jag erbjöd mig att bli hovleverantör av små adepter mm, mm. som de här tränar- aspiranterna kunde träna på. Mm. Så att jag har försett steg 1-utbildningen med... Lidinga sedan 2014 mm. eh, Och det är ju Storleksordningen då 70-80 barn per år mm. Och av De här 80, åt- det så rekryterade jag väl i storleksordningen 30.
0: Men det här är skolungdomar och barn som, som inte har någon erfarenhet från fritid utan som får
1: Ja, det här är skolungdomar i, i ska vi säga, åldern 7 9 år, mm. klass 1 3. Mm. Den här stegutbildningen, den går ju på sommaren, den går ju precis där innan midsommar och mm. skolan har slutat så att det är fritidsverksamhet. Mm. Så att jag tog kontakt med fritidsledarna och mm. sa att jag kunde erbjuda barnen en, en hel dag gratis underhållning.
0: Mm.
1: Med, en rolig prova på. Ja. ja, med lunch inkluderat. Och det nappade de gärna på. Så att det här är ett, ett årligt återkommande, det börjar bli tradition här mm. på Lidingö. Mm. Jag har mina fritidspedagoger, ringer och säger att nu är det dags igen. Mm. Och så tar de, tar de barnen och åker ut i bosan den här dagen. Mm. Ja, och numera så står jag där och
0: med allmänningsblanketten, med
1: allmänningsblanketten mm. Mm. där fick jag min första grupp
0: mm.
1: och den drog jag igång i en gymnastiksal som jag hyrde mm. här på Lidingö skolan. redan termin två så att termin ett så hade jag väl 30-40 tal elever
0: mm.
1: två grupper Indelade ju 7 till nio och 9 till 12 eller någonting mm. sånt. Och eh, termin två så var det någon av deras föräldrar. Som frågade kan inte vi få prova. Mm. Så termin 2 så, så blev det vuxenfäckning. Mm. Och så körde vi någonting. Gjorde vi ju då en rekryteringskampanj på sommaren. Genom ska vi säga bosön. Och då växte vi väl till, till 60-80 personer. Och sen så... Årsskiftet 15 16 så fick vi faktiskt den här fäktsalen som mm. vi sitter i nu. Mm. Och det är ju då en, en fäktsal som är fullt inredd för mm. fäktverksamhet mm. med aluminiumpister, sex aluminiumpister och som vi disponerar då helt själva 24-7. Mm. Och det var ju ett otroligt lyft mm. för att då kunde vi helt plötsligt gå ut och rekrytera ordentligt. Ja.
0: Alltså, precis som du säger Vi sitter ju i din fäktsal, ja. eller fäktsal ja. Och den här har du jobbat med jättemycket Och den är ju pietetsfullt I ordning ställd För fäktning Med affischer Med skåp för västar Och, och värjer och vapen och masker Ett liten, Vi sitter på en liten balkong här nu Som är läxläsningsutrymme Och du har omklädnadsrum För både herrar och, och, och för damer Och det är liksom jättefin lokalen En gammal. Nedlagd skolas gymnastiksal. Gymnastik. Ja, det
1: är en ombyggd gymnastiksal. Ja.
0: Mm. Och, och den disponerar ni helt och hållet enbart för fäktning. Så att det har ju, man blir imponerad när man kommer hit. Och det är jättekul att komma hit på besök. Så jag ska komma hit och fäkta någon kväll också. Det får du får gärna så, göra det. Så, så att det är imponerande det du åstadkommit här. Och, du, du, och då, säger du, då kan man börja rekrytera på allvar.
1: Ja, till att börja med, jag vill bara säga så här: det är inte bara jag som har lyckats åstadkomma det ni ser, eller det du ser. Nej. Utan det är, ju, det är ju många eldsjälar bakom det här.
0: Ja, jag tror det. Men å andra sidan så ser man nästan vid varje liten detalj så ser man en viss här med en fruktansvärd inställning till exakt hur saker ska vara och till hur det ska se ut och... Att det ska vara precision i varje, i varje liten detalj och att det ska vara snyggt och att det ska vara rätt målarfärg och att det ska gå inte vara några öppna lister och sådär. Mm.
1: Ja, men du, du får inte glömma att jag är ju gammal varumärkestrateg. Så att, mm. Och jag, jag, jag tror, eller det är min fasta övertygelse, att en idrottsförening 2019 måste bedrivas professionellt. Mm. Även om det inte är en professionell verksamhet. Mm. Men vi, vi konkurrerar mot professionella verksamheter där ute. Mm. Det är inte, inte fäckklubbarna i sinsemellan som konkurrerar utan vi konkurrerar mot omvärlden. Och, och tittar man här på Lidinge så, så har ju vi IFK Lidinge fotboll mm. som är den näst största fotbollsföreningen i Stockholm efter Bromma pojkarna. Mm. Och de bedriver ju en extremt professionell verksamhet. Mm. Så att det är ju kanske ska vi säga, på sitt sätt min största konkurrent, mm. min främsta konkurrent. Och de, 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 de månar ju om sitt varumärke och de mm. har ju konstgräsplaner överallt. Och det, alltså, det finns manualer för allt. Mm. Det här är min övertygelse att... Du måste upp på den
0: nivån för att kunna hämta några därifrån. Jag
1: ja, och, och liksom, jag, jag, jag skulle säga så här, inte bara där utan det jämna klimatet där ute är så hårt- mm. Så att du måste vara rakt igenom professionell. Och vi på Leading Effect Club försöker verkligen att inte lämna något åt slumpen.
0: Mm.
1: Och det innefattar då även, ska vi säga, att det är helt, det är rent, det är fräscht.
0: Och vad gör du för att rekrytera mer än att du kör den här sommaraktiviteten? Vad, vad är det mer för, för tips du kan ge för att bryta igenom bruset och få hit ungarna? För det är de är det man är intresserade av med.
1: Precis som, jag menar, som vi precis konstaterat så måste man, liksom, man måste fundera i termer av varumärke. Man måste fundera i termer av professionalism. Jag menar, det, det kommer barn med deras föräldrar hit Det är liksom första intrycket Det gäller att du har ska vi säga, kompetent personal mm. Som tar hand om dem att, att man inte försöker lura in dem i föreningen Jag menar, vi har ju oförskämt bra tränarunderlag här på Lidingen. Alla våra, våra elever får förstklassig effektutbildning mm, mm. Och sen så ska vi säga självklart Det här ska vi säga Runt omkring. Mår alla bra. Jag menar, det är viktigt med värderingar. Mänskliga värderingar men också mm. värderingarna inom idrotten. Det finns en plats för alla. Någonstans måste man inse att sist så handlar det om extremt hårt arbete. Jag är väl lite skadad från, från min tid inom den civila karriären. Där, mm. där jag liksom har drivit företag. Jag har haft tre ägnar företag. Mm. Och är det någonting man har initialt när man startar upp någonting så är det humankapitalet. Jag lägger ju ner väldigt, väldigt mycket tid på det här.
0: Du menar man har sig själv eller?
1: man har, sin, ja, man har sig själv, man har mm. sin tid. Ja. Eh, och allt går inte att köpa för pengar. Nej. Utan det är hårt arbete.
0: Mm.
1: Och, och jag menar, du var inne på det här. Hur rekryterar vi? Jag menar, nu har vi vi har byggt upp ett så pass starkt varumärke så att nu börjar det gå mun-mot-mun-metoden. Mm. Och det är ju den absolut starkaste ska vi säga, reklam-marknadsföring du kan få.
0: Mm.
1: När, när ska vi säga, dina kunder börjar intygsannonsera för dig. Och säga att det här är en fantastisk verksamhet. Låt ditt barn prova. Mm. det Många många kommer faktiskt hit.
0: Mm.
1: Sen, sen, jag menar, sen så gör vi som, som många andra. Vi internetannonserar. Ja. Nu inför den här terminen så... Lät jag ett ett gäng unga gymnasieelever håller i min rekrytering. Låter kanske lite galet. Vi har en gymnasieskola här på Lidingö som heter Hersby Gymnasium. Där var det några gymnasieelever som har startat ett utvecklingsföretag. UF-företag som de mm. kallar för. Mm. Och det var ett företag som gick eller som, som har till som affärsidé att barn och ungdomar ska få prova på olika sporter. Mm. Då sa jag, bra, ni får prova, ni får hålla i min rekrytering. Så att då hade vi eh, 30 barn tror jag, här under jullovet som provade effektning Och det kommer säkerligen att, att eh, ge resultat, det är jag helt mm. övertygad
0: Kul! Marcus i anslutning till tränaruppdragen så har du också haft eller till tränarutbildningarna ska jag säga så har du också haft en hel del eller några stycken i alla fall tränaruppdrag för FE. Mm. Vad, vad är det för någonting som du har varit med på då?
1: Jag blev tillfrågad om jag ville hålla ett fie träningsläger inför kadett och juniorven i Plovdiv, Bulgarien. Mm. Och det här är ett ett initiativ som FEE har startat, de kallar för utvecklingsläger. Och det har att göra med antingen om man har, ska vi säga, ekonomiskt sämre förutsättningar.
0: Mm. Alltså länder som har... Det. Länder som ja. har
1: ekonomiskt sämre förutsättning. Mm. Jag Ja, en fantastisk väktare bland annat från Kazakstan som tog medalj på, JV, på kadett-VM, hör ja. Inte j Nej. Och sen så kan det då vara de som kommer från länder där det finns säga, tunnare, tunnare effektunderlag. Mm, alltså mm. vad det gäller tränare och, och sparringpartners och så vidare.
0: Mm. Och då bjuds de in utav FE, de här effekterna?
1: Ja, man får nog ansöka om ja, okay. 2017 när jag hade då var det Kazakstan, Argentina, några asiatiska länder. Mm. Irland var med tror jag till och med. Mm. Ja. Så att det, det, det är en härlig blandning. Mm otroligt intressant. Det är både kadetter och ingenjörer då. Så att, eh, det är väl ett eh, någonstans 15, 15 20 elever som mm. bjuds in till det här mm.
0: Och då är det någon annan tränare med också?
1: Nej, ah, jag kommer hålla i det här själv för
0: värjan och sedan för värjan. Här, man, ja, för rätt och sabel, ja,
1: och sabel ja. absolut. Och sen så, sen så sätter man ju ihop på kadett VM ett fg lag
0: mm.
1: Och där fäktar de ju på alla tre vapen. Mm. Mm. Så att då kommer jag vara med och, och ska jag säga, hålla i coachingen Så jag får ju coacha de här eleverna också För att många mm. har ju inte sina tränare med sig
0: mm. Nej. Okay.
1: Så att jag, jag håller i coachingen under, både individuellt och i lag då.
0: Och det har blivit en del sådana här utmärkelser Du har uppmärksammats också för din, dina fäktar Som fäkttränare och som klubb det här på linjen mm. Någon sån här hedersutmärkelser
1: Ja, dels blev jag årets idrottsledare Ja. På Lidinge mm. 2016. Mm. Då var det Lions Lidinge som, som eh, utsåg mig till det. Ja. Sen så har jag fått prins Bertils idrottsstipendium. Ja,
0: det var då du fick priset av prins Carl Philip.
1: Karl Philip, ja precis. Ja. Så där jag gav då en florett till hans nyfödda son, prins ja. Alexander- Mm. I förhoppning att han ska börja fäkta någon gång i framtiden. Ja,
0: det hoppas vi på
1: då. Det hoppas vi på. Mm. Och sen så BELAS. Mm. Bela's stipendium. Ja, vilket värmde... Bela är Eriks minnesform. Ja, precis. Mm. Värmde mm. otroligt. Mm. När jag var klar med min utbildning så gick jag faktiskt och, och... Det var det första jag gjorde. Det var liksom gå till Bela's grav och berätta att jag, nu, nu, nu var jag klar.
0: Mm.
1: Så att, jag menar, någonstans så känns det som... som Cirkeln är sluten och, och jag menar, innan jag påbörjade mina juriststudier så var jag faktiskt... Jag var väldigt sugen på att börja på GH och på den fäkttränarutbildning som fanns där på den Aha. tiden. Men så blev det inte så utan det med, med ska vi säga, påverkan hemifrån och utifrån från kompisar och så, vidare, så blev det juridik istället. Och det ångrar jag inte för att eh, jag hade nog varit ganska trött om jag hade stått på pisten direkt efter universitetsstudier då på GH. Mm. Och det måste jag säga att jag menar, med, med faset i hand så här och, och, och kanske något som jag inte reflekterade över så mycket som aktiv men det med stor, alltså det med ännu större, större beundran och och jag ser tillbaks på vår gamla fäktmästare Bela. Mm. Hur mycket tid han la. Mm. Alltså det, det är ibland frågan att säga hur det var möjligt. Mm.
0: Han gav allt utav sin tid. Han, Han hade...
1: gav allt. Jag fäktade lektion, du gjorde säkert du också, med honom på, på julafton till och med. Mm. Och därefter så gick man hem till Bela och åt eh, en torr kaka och drack <laughs> lite te eller satt. Det och... var
0: ju en sån här grej att vi skulle fäkta på ja. de bara för att. Ja, mm.
1: Bela är ju fortfarande en stor inspirationskälla. Både vad det gäller ska vi säga, drivandet av klubben men också som ska säga, personlighet och tränare. Mm. Och därför försöker jag i, i någon... Modern tappning Var någon liknande mm. förbild. Nu tror jag inte eh, Jag kanske kommer att göra lika stora avtryck Som Bela mm. Men, men jag menar, kan jag göra en
0: ja, litet avtryck som. Det var en annan generation Vi, var annan... vi också på den tiden Han var ja. en annan generation ja. än vad vi är, Och vi var också en annan generation av ungdomar idag i mm. det, är inte lika, det var inte lika mycket som drog då. Idrotten var liksom Nej Lättare kanske att gå och rekrytera. Vi talade lite innan om Stockholms och om Sankt Erikskuppen och sa att du, du är inblandad i det igen nu. Du är faktiskt ordförande i Stockholms mm. Vad innebär det då för
1: dig? Ja, sett 2017 så är jag ordförande i, tackar jag till att och, och bli ordförande i Stockholms och... Eh, jag kände ju ganska snabbt att, att, jag menar nu hade jag startat Lidingöfäktklubb 2014 mm. och istället för att fäktdagen eller, eller fäktvärlden tar slut när jag stänger dörren på Lidingöfäktklubb så är det ju egentligen där allting börjar. Mm. När jag går ut genom dörren på, på fäktsalen. Och då kände jag att som verksam i Stockholm så, så är ju då verksamheten inom Stockholms effektförbund och den tävlingsverksamhet vi bedriver, det, det, det är ju extremt viktig inkörsport i tävlingssporten Så att vi har, tycker jag fått ordning på den kanske viktigaste tävlingen vi bedriver hanteringsgruppen. Så att nu är det sex deltävlingar igen. Vi har ägnat mycket tid och energi att, att hitta en struktur och en organisation så att det här ska leva över tid. Varje tävling sysselsätter ju i storleksordning 60 personer. Otroligt jobb att genomföra en, en tävling Så att det, är, det ska läggas pister Och det ska bli smörgåsar och, och så har vi Eva och Paul Som, som oförträttligt sitter i det här sekretariatet och, Eva
0: Löfgren och Pårsiva Ja precis
1: mm. ja, det, det, det är så mycket jobb mm. Som läggs ner Som jag hoppas Alla föräldrar liksom förstår och, och uppskattar Och inte minst fäktarna som står där på pisten mm. Det är många timmar som läggs ner mm. ideellt. Sen har vi, har vi lagt stor vikt vid att gå igenom och inventera och laga upp och ska vi säga, förnya allt material. För att mm. någonstans så tycker jag att, att liksom, vi kan inte bedriva en verksamhet om vi inte har schyssta grejer. Mm. Vi har som förbund köpt in nya datorer till tävlingsledning och, och de senaste versionerna av tävlingsprogram och så vidare. Mm. Så att... Det, allt ska vara helt fräscht, rent och det ska fungera. Så att nu har vi 24 fullt fungerande sätt med reservdelar och reservapparater till det. Och sen så har vi ju faktiskt kanske gjort den största förändringen i Stockholmsfäktningen på, på många, många år. Genom att vi har bytt hemmarena från Åkeshovshallen till Stora Mosse. Mm. Och det har vi ju gjort för att vi har vuxit ur Åkeshovshallen mm. Och ska vi kunna ha bra tävlingsarrangemang i framtiden då måste vi ha en större hall. Mm. Så att det, det tycker jag väl är liksom... Det
0: är, det är slut med Åkesåshallen. Det är slut
1: med Åkesåshallen. Nu är det stora mossen. Mm. Där får vi in luftigt 24 pister. Mm. Jag, tror, jag vill minnas att vi fick in 16 och tryckte vi med, med kofot in så kunde vi få in kanske uppåt 1-18 mm. i Åkesåshallen. Men då, då fanns det inte plats för domare.
0: Nej.
1: Då stod man på varandra. Det är väl vad, vad vi ska vi säga: so far har ägnat, ägnat oss åt, eller under min tid som ordförande. Mm. Sen skulle jag vilja att vi, vi äm, tittar mer på hur vi kan samverka mellan klubbarna. Både ska vi säga socialt och träningsmässigt. Jag menar, är inte större än att jag tror att det är både roligt för våra effektungdomar att un, umgås över effektgränserna fekt, eller klubbgränserna, mm. men också ur ett träningsperspektiv. Ska vi nu lever upp till vår vision 2028 att bli en av de bästa minsta fäktnationerna i världen mm. då, då får vi nog kabla upp ärmarna på den
0: Men tror du det är ja. någonting som, som Stockholms Fäktförbund kan ta initiativ till och, och se till att den där chittet, det att den där kittet mellan klubbarna?
1: Ja i vissa, vissa delar ja, mm. absolut jag menar, vi har många läger och jag menar allt behöver inte vara fäktrelaterat mm. utan det kan vara olika sociala evenemang eller utbildningsevenemang och så vidare. Och jag är helt övertygad om att vi kan nyttja loven på ett bättre sätt.
0: Mm. Ja, jag får ju säga, jag tycker att det räcker väldigt gott om man som den regionala organisationen som Stockholms är. När man lyckas ta de rollerna att man anordnar en sån pass viktig ungdomstävling i regionen och dessutom klarar av att hålla utrustningen och se till mm. att man har en... En arena som funkar så är det, har man fyllt egentligen allt som man någonsin kan kräva på den.
1: Absolut. Vi har faktiskt en, en annan rolig tävling som vi har relanserat. Det är ju lagdel. Mm. Och där hade vi nu 2018 19 lag anmälda. Mm. Och det är ju fantastiskt. Mm. Eh, och lagtävlingar
0: finns det ju inte så många. Nej. Så att det, det är Nej. kul att den finns åter på, på planet. Mm. Mm. Du Marcus, som avslutning här du, du har ju inte lagt ner din egen fäktkarriär heller helt och hållet. Du håller ju på, nu ska vi säga vi... Eh, det du? har jag. Du är 51.
1: Jag är 51. Det är och ingen jag har, ålder jag, som fäktare. Nej, det är ingen ålder som fäktare, men jag har lagt ner den. Den kommer alltid, ska du säga, som prio 2.
0: Ja, men du ska i alla fall åka, vi har varit på de här Europamästerskapen, det är ja. tillsammans här två år, nu får vi se hur jag gör. Men du ska åka till, till Cognac i Paris. Nej, för
1: i Frankrike är det konjak i Paris. Ja, inte konjak i Paris. Man kan dricka konjak i Paris. Ja, det var det, var det jag tänkte på. Eh, nej, ja. Mm. Jag, jag har för ambition att åka till konjak- och vara med på den här på Tillsammans
0: med många andra svenskar skulle jag säga. Ja. Men sista frågan då är, är du ordning på grejerna nu Har du rätt fäktväst och rätt handske Och rätt skor och rätt strumpor Och är perfekt skit.
1: Ja alltså det, det du, du tar upp det här med skor Du inleder den här intervjun med skor Och du avslutar med skor och det är inte alltså det här handlar inte primärt om, om skorna eller effektutrustningen, utan jag tror det här handlar nog snarare för mig jag är ju en extremt tror jag i alla fall kreativ själ liksom. mm. och tankar och idéer de, de svämmar över huvudet på mig och där så tror jag att den här ska vi säga du tar upp det här med effektsalen och du tar upp det här med effektutrustningen och, och mm. Dels har ju, ska vi säga, utrustningen när det begav sig så hade den ju, ska säga, då hade den ju ett, ett syfte. Mm. Och då vill jag inte lämna, ska säga, utrustningen åt slumpen. Utan mm. det, jag menar, eller jag vill, ska jag säga, skala bort det momentet. Jag menar, jag skulle inte kunna skylla på att mina värger inte funkade eller att det mm. inte utrustningen fungerade. Men jag tror också att, jag menar, för mig handlar det om att, att liksom skapa harmoni i livet. Mm. Jag måste ha, ska säga, ett ordnat yttre Mm. i form av, ska vi säga, miljö och utrustning och sånt för att då, då, då kan jag liksom ägna resten av, av min energi åt, åt de här tankarna ja. istället som för du liksom... kan
0: styra över helt och
1: hållet nej, och jag, menar, där, jag menar, det finns nog både en entreprenörsjävel och en kreatörsjävel och, 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 och det är nog ganska många hon som sticker ut eh, och då är det liksom då behöver jag lugnt omkring kring mig någonstans,
0: det måste vara rätt dag ja det är kanske är det som krävs ja, att sen, sen, menar, sen,
1: ja, och sen så Ja, det är, jag menar, herre min skapare Jag menar, får man vara konstnär i den här branschen mm. Jag menar, här, här får man göra både högt och lågt mm. Så är det mm. Jag hade en praoelev här, han var helt chockad
0: Som prao alltså?
1: Som praade, som, som fäktinstruktör
0: ja.
1: Men sen så, jag menar Jag menar, fall vi är inne på det här med fäktklubbar och så vidare jag menar, En annan aspekt, jag menar tittar man i samhället idag så är det liksom, företag börjar ta sitt sociala ansvar och det tror jag att här måste man, och vi pratar om sponsorer till fäcksporten och så vidare, här måste man ta sitt ansvar även som klubb, man måste leva som man lär. Ska man vara attraktiv för företag som vill sponsa och göra det i ett socialt sammanhang, då måste man också leva som man lär. Därav så sitter vi nu på det här loftet där vi har byggt studieplatser. Vi kommer att dra igång ett, ett projekt, ett LSS-projekt, Lagen om särskilt stöd med barn med funktionsnedsättning som kommer att, att, att prova på fäckning. Det finns många aspekter i både ska vi säga, ordning och reda och kreativitet och dessutom då driva fäcklubben, synen av sist, hårt arbete.
0: Mm. Jag tror det kan vara intressant att lyssna på för många eh, klubbföreträdare ute i Sverige och eh, det kan väl vara en bra avslutning. Hårt arbete.
1: Hårt arbete. Ja. Och, och är det någon som är intresserad så, så slå man en signal.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Tack Jenny.